0: Du lytter til en podcast fra Emo. Velkommen til digitalt gæstelærerforløb fra Børne- og Undervisningsministeriet. Din digitale gæstelærer i dag er Svend Brinkmann, som er professor i psykologi. Svend Brinkmann vil i podcasten fortælle om forskellige demokratiformer og syn, samtidig med, at han vil reflektere over forholdet mellem demokrati og religion. Det gør han blandt andet ved at reflektere over den historiske udvikling i forholdet mellem demokrati og religion, men også ved at sætte spot på, hvordan forskellige overbevisninger kan sameksistere i et moderne samfund. Hvis du er elev eller lærer i udskolingen, kan du bruge podcasten som udgangspunkt for at arbejde med religion og demokrati.
1: Jeg hedder Svend Brinkmann, og jeg er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Og jeg skal i dag tale om øh, demokrati og religion. Og jeg er din gæstelærer. Jeg vil prøve at finde ud af, hvad det er for nogle størrelser, og hvordan de to størrelser forholder sig til hinanden. Og jeg håber, det er noget, du interesserer dig for. Det er i hvert fald vigtigt, fordi du er, om du vil det eller ej, borger i et demokratisk samfund. Og du har ansvaret for, ligesom vi alle sammen har, der er borgere i det her demokratiske samfund, at føre det videre efter bedste evne. Det er noget, vi skal finde ud af at gøre sammen. Og vi skal finde ud af at gøre det i en tid, hvor der jo er... Mange religioner til stede i vores land, og vi skal finde ud af at få de religioner til at fungere sammen inden for en demokratisk kontekst. Personligt er jeg ekstremt fascineret af, at vi som mennesker kan leve sammen i demokratier. Det er der ikke nogen andre levende væsener, der kan. Så som psykolog er det jo helt øh, utroligt spændende for mig, at vi gør det. De gamle grækere, de filosofer, der først begyndte at tænke over, at mennesket er et væsen, der kan være demokratisk, det gjorde de for 2.500 år siden. De udnævnte fra mennesket til at være et politisk dyr. Og med det mente de, at vi ikke bare er sociale dyr, ligesom svaner eller bier eller myrer eller sådan noget, men vi er politiske, fordi vi kan være med til at bestemme, hvordan det samfund, vi lever i, skal udvikle sig. Hvis man nu placerer 500 chimpanser på en øde ø, og rejser tilbage 500 år senere, så vil det øh, samfund af chimpanser, der er 500 år efter, være nogenlunde ligesom det samfund var, da man forlod det. Der er en meget lille udvikling i sådan en abelflok. Det vil være nogle andre dyr, øh, nogle andre generationer, men de vil leve på nogenlunde samme måde, som da man forlod dem. Men hvis man tager 500 mennesker, 500 af de her politiske dyr, som vi er, og placerer dem på en øde ø og vender tilbage 500 år senere, så er det fuldstændig umuligt at forudse, hvad der vil være sket. Har mændene taget magten over kvinderne? Har kvinderne taget magten over mændene? Er det blevet et demokrati, hvor magten er ligeligt fordelt? Har de udviklet religioner, der gør, at de har kunnet overleve på den her øde ø? Eller har de nedkæmpet hinanden på grund af religiøse forskelle? Det er det, der er enestående ved mennesket. Det er, at det liv, vi lever sammen i demokratiske fællesskaber, er uforudsigeligt, fordi vi er politiske og kan tænke nyt, og kan være med til at bestemme, hvordan vi indretter det samfund, vi lever i. Og når vi så formaliserer det, det vil sige, når vi gør det til nogle institutioner, hvor vi giver mennesker rettigheder, så de kan stemme ved nogle valg og vælge nogle repræsentanter, ja, så kalder vi det et demokrati. Og i Danmark har vi jo et repræsentativt demokrati. Og det betyder, at det er meget sjældent, at vi alle sammen går og stemmer øh, på vedrørende specifikke sager. Det gør vi, når det er folkeafstemninger om EU og suverænitetsafgivelse og den slags, det står i grundloven, at vi skal. Men normalt så vælger vi jo repræsentanter, som sidder i Folketinget og laver den lovgivning, som vi så skal rette os efter. Men i grunden så er det det samme som med de her mennesker på den øde ø, altså at det kan være helt uforudsigeligt, hvad de repræsentanter vælger at gøre. Hvis de gør noget helt andet end det, vi håber, da vi valgte dem, så kan det være, at de ikke bliver valgt ind næste gang. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er utrolig fascinerende med det menneskeliv, vi kan bygge op, at vi kan koordinere vores liv og aktiviteter sammen, og alle sammen. I hvert fald, når man er blevet myndig og har fået stemmeret. Alle kan have en stemme i det her øh, demokrati, som vi har. Og hvad så med religionen? Vi har jo været religiøse som mennesker længere tid, end vi har haft demokratier. Meget længere tid. Måske har vi altid været religiøse. Hvis man ser på tidlige fund fra Homo sapiens, hvor der har været grave og ritualer og alt muligt, så har man helt sikkert haft en forestilling om noget helligt, om et efterliv, om at mennesket er en del af en større virkelighed, alt det som religionen handler om. Og for nogle år siden, der troede man nærmest, at religionen ville forsvinde. Man talte med et fint ord om sekularisering, og med det mente man, at folk ville blive mindre og mindre religiøse. Og i dag, der siger forskerne, at det nok ikke er rigtigt. Der er simpelthen ikke noget, der tyder på, at vi bliver mindre religiøse. Det er formentlig 80-85 procent af alle mennesker, der lever i dag, også folk, der lever i oplyste demokratier her i vores del af verden, som bekender sig til en form for religiøs tro. Tallet er nok lidt lavere i Danmark end i mange andre lande, men det er stadigvæk forholdsvist højt. Og som sagt er der ikke noget, der tyder på, at vi bliver mindre religiøse, heller ikke selvom vi har fået moderne samfund med videnskab og teknologi og demokratiske styreformer osv., så det vi skal finde ud af, og det du skal finde ud af som borger i det samfund, uanset om du har en religiøs tro eller ej, det er, hvordan vi kan få øh, demokratiet til fortsat at fungere og respektere folks forskellige livsanskuelser, også vedrørende det religiøse, i en situation, hvor folk bliver ved med at være religiøse, og hvor de har forskellige religioner, hvor vi ikke kun har kristendommen længere, men en række forskellige trosretninger. Det er en opgave, vi alle sammen skal være med til at løse. Vi ved jo alle sammen godt, at der findes mange forskellige religioner. Vi tænker måske ikke så meget over, at der findes mange forskellige demokratier, mange forskellige demokratiopfattelser. I dag er det jo stort set alle lande i verden, der kalder sig demokratier. Det er jo et fremskridt, kan man sige, at de i det mindste af navn vedkender sig demokratiet. Men mange af de lande, der findes, som kalder sig demokratier, er ikke nogen, vi i Danmark med vores demokratiopfattelse vil kalde demokratier. Det kan være, at det er landet baseret på, at der kun er et politisk parti, man kan stemme på, eller at der ikke er de samme borgerrettigheder, der beskytter den enkelte, som vi har i vores land og i vores demokrati. Så vi synes, der er flere forskellige ting, der skal være til stede for, at vi vil tale om et demokrati, i hvert fald i moderne forstand. Og det er jo blandt andet det, at vi har en formel styreform, Det er sådan den ene store tilgang til demokratiet, at vi har demokratiske institutioner, et parlament i Danmark, kalder vi det Folketinget, hvor vi vælger repræsentanter, der så laver den lovgivning. Og der er jo både den lovgivende og den udøvende og den dømmende magt, den her berømte magtens tredeling, som er fundament for de demokratier, vi har i vores del af verden. Men udover det formelle, at demokrati er en styreform, hvor man har stemmeret og deltager i demokratiet på den måde, så er demokrati også noget meget mere uformelt. Det er en særlig måde at leve på, en særlig livsform, hvor man har respekt for hinanden, hvor man lytter til hinanden, hvor man er oplyst borger og føler sig forpligtet til at vide noget om det samfund, man er en del af og tåler uenighed, når folk øh, har forskellige opfattelser af, hvad der er den rigtige vej, øh, samfundet skal øh, udvikle sig i. Der er der blandt andet en øh, amerikansk filosof, der hed John Dewey, som jeg selv har beskæftiget mig meget med og skrevet bøger om, som jo ikke ville se bort fra, at demokrati er en formel styreform, fordi det er det også, men som i høj grad understregede, at hvis ikke vi også gør demokrati til en levende samtale mennesker imellem, til en særlig livsform, hvor det egentlig skal gennemsyre rigtig mange af samfundsinstitutioner. Måden, vi har skoler på, for eksempel. Der er jo elevråd og repræsentation, og der er en særlig måde at tale sammen på og stille spørgsmål på, på en ikke-hierarkisk måde, lærer og elev imellem osv. Og der er frivillige foreninger i et land som Danmark, som også fungerer demokratisk. Og i det hele taget bare det at møde hinanden i det offentlige rum med et åbent demokratisk sind, frem for at se den anden som en... Fjende, eller en person, der vil mig det ondt. Alt det og den tillid, der er involveret der mennesker imellem, er en del af demokrati som en livsform, som vi virkelig skal passe på. For man kan jo godt bygge et formelt øh, demokrati op med stemmeret og borgerrettigheder osv. Det kan man gøre relativt hurtigt. Det sker typisk efter en revolution i de lande, der har fået det. Men det tager rigtig lang tid, måske endda hundredvis af år, at bygge den kultur op, som demokrati som livsform afhænger af, og den tillid borgerne imellem, som gør, at demokratiet fungerer som livsform. Og det er virkelig noget, vi skal passe på, og det er noget, vi skal bevare, det er noget, vi alle sammen har en pligt til at tage del i efter bedste evne, og måske leve op til det, som en anden, og i det her tilfælde dansk, tænker sagde. Jeg tænker på ham, der hedder Løstrup, K.I. Løstrup, som var teolog og filosof, og en af de bedst kendte danske filosofer og tænker, der nogensinde har levet, og han sagde, at demokrati er grundlæggende en skikkelig måde at være uenig på. Så hvis vi er uenige på en uskikkelig måde, på en usiviliseret måde, på en krigerisk måde, ja, så slås vi og forsøger at manipulere med hinanden, overtale hinanden, slå på hinanden, indtil den anden gør, som jeg ønsker det. Men hvis vi er demokrater, så er vi enige på en skikkelig måde. Så forsøger vi at overbevise hinanden med bedre argumenter, snarere end med svær og skjold og sådan noget. Vi bruger sproget, vi bruger samtalen, vi bruger argumentet frem for volden. Og det... Altså er igen noget vi heldigvis jo har lang erfaring med at gøre i Danmark og som noget vi skal fortsætte med og insistere på at praktisere demokrati som en samtale som en livsform som en skikkelig måde at være uenig på. Alt i alt kan man sige, at der jo tydeligvis findes forskellige opfattelser af demokrati, og dem kan man læse om i mange forskellige tekster. De har udviklet sig historisk, og der er i de forskellige opfattelser af demokrati også forskellige opfattelser af, hvordan religionens rolle kan og bør være i et demokrati. Hvilken vægt skal man for eksempel lægge på religiøse argumenter, hvis demokrati også er en samtale, hvor vi skal lytte til hinanden, også til dem, vi er uenige med, kan man så tillægge religiøse argumenter samme vægt, som de argumenter, man tillægger videnskaben for eksempel. Det er et åbent spørgsmål, som vi skal tænke over, og som man kan læse mere om i mange forskellige tekster. Som demokratisk borger i Danmark, så har man både pligter og rettigheder Man har borgerrettigheder, det vil sige ret til at stemme, ret til at blive beskyttet, ret til at leve et godt og værdigt liv, der er frihed til at forsamle sig, det har man ret til at oprette politiske partier, alle mulige ting har vi ret til, det er beskyttet af rettigheder i vores samfund, og det er vigtigt for et demokrati, men pligterne er altså også vigtige, pligterne til at tage del i det demokrati, der er blevet skabt af nogen, der har været her før os. Det er ikke så nemt at få demokratier født og holde dem i gang. Og man kan måske godt tro, når et demokratisk samfund nu engang er her, at det så bare tager vare på sig selv. Men det gør det altså ikke. Det fortsætter kun med at være et demokrati, hvis vi som borgere fortsætter med at agere demokratisk i det. Brug de rettigheder, vi har på baggrund af en forpligtelse til at føre det demokratiske samfund videre. Det er en gave, vi har, at vi lever i et demokratisk samfund, og det er en gave, vi skal drage omsorg for at passe på, og selvfølgelig også videreudvikle. Og der har jo været en historisk udvikling af demokratiet, fra at det kun var nogle få typisk mænd, typisk mænd, der havde fast ejendom, og måske endda var en del af en adel, eller på anden vis en overklasse, der havde de her rettigheder, og sådan set også pligter til at deltage i Det er jo meget sådan en snævert, elitært demokrati, der har været. Og de første eksempler på det har vi jo i det gamle Grækenland, hvor der var nogle få borgere i de her græske bystater for et par tusind år siden, som som de kaldte et demokrati. Men det var det jo altså kun for nogle ganske få udvalgte, og kvinderne var ikke en del af det, og slaverne var der slet ikke en del af det. Og, Og siden har kvinderne jo selvfølgelig fået stemmeret. Det skete i 1915 i Danmark, og slaveri er jo heldigvis der er forbudt. Og gradvist er de her demokratiske borgerrettigheder udvidet til flere og flere. Og det er jo rigtig godt. Det er sket i takt med, at oplysningens, tidens idealer har bredt sig. De kommer derfra øh, omkring 1700-tallet, og handler på mange måder om, at alle mennesker, fordi de er mennesker, ikke fordi de har nogle særlige privilegier eller ressourcer eller en særlig social baggrund og status, men fordi de er mennesker, har de ret til at deltage på lige fod i demokratiet. Så det er bredt set noget, man kunne kalde arven fra det gamle Grækenland, arven fra Athen. Men når vi taler religion, så er det altså også interessant at se, at der er en arv fra Jerusalem, kunne man sige, altså I vores del af verden er det jo kristendommen, der mere end nogen anden religion, og måske mere end nogen anden tankestrømning i det hele taget, har præget vores opfattelse af menneske og samfund, og dermed også demokrati. Og der er en stor diskussion blandt historikere, der handler om, er det moderne demokratiske samfund en forlængelse af kristendommen, hvor vi... Alle sammen er Guds børn, øh, hvor Jesus ligesom siger, at det handler ikke om, hvilken social status eller rang man har. Alle mennesker er lige gode, fordi de er mennesker. Der kan man jo godt ligesom forlænge den tanke og øh, lægge den til grund for menneskerettigheder, borgerrettigheder og demokrati. Så det er der nogen, der siger, at kristendommen er i vores del af verden fundament for demokratiske samfund, mens andre historikere siger nej. Det er nærmere sådan, at øh, moderne demokratier er opstået i et brud, med kristendommen, i et brud med religionen, fordi religion og demokrati har det lidt vanskeligt sammen, fordi i et demokratisk samfund og i en demokratisk samtale, øh, der må vi ikke stoppe den samtale for eksempel med at henvise til, at det er sådan Gud vil det. Det her det er rigtigt, fordi det står i Bibelen. I en demokratisk samtale bliver man nødt til at holde diskussionen åben på en anden måde, end man normalt gør inden for religionerne. Så det er i hvert fald noget, I kan tænke videre over, og noget, som forskerne er uenige om. Så det er ikke noget, vi sådan kan øh, nå til en endelig konklusion om, øh, i hvert fald ikke i overskuelig fremtid. Men tænk videre over, hvad forholdet egentlig kan være og bør være mellem de politiske argumenter, man har i en demokratisk samtale, hvor vil vi gerne hen med samfundet, og så religiøse overbevisninger, religiøse argumenter, der handler om, at Gud ønsker noget af os. Hvad nu, hvis det Gud ønsker af os, er i modsætning til det, som... Et demokratisk flertal ønsker i det samfund, man er en del af. Hvad skal så være tungest? Er det Guds ord, eller er det et demokratisk flertalsord? Og der siger vi jo i et demokratisk samfund, at det er det demokratiske flertalsord. Så i den forstand, så har vi skabt et samfund, hvor demokratiet står over religionen. Jeg tænker tit over, hvordan demokratiet må udvikle sig fremover. Der er jo ikke nogen garanti for, at vi kan bevare demokratiet. Der er ikke nogen garanti for, at vi kan forbedre det demokratiske samfund, vi har. Det afhænger jo fuldstændig af, hvordan vi hver især vælger at indgå i det og, og passe på det. Så der er virkelig en stor forpligtelse, som jeg hver dag prøver at minde mig selv om at holde mig oplyst, orienteret, læser nyheder, Øh, ser nyhederne på tv og diskuterer det med, med, med mine venner og min familie og folk øh, omkring mig. Det mener jeg alle sammen, at vi har en form for pligt til, og det er måske ikke det, man tænker over, når man går i skole til daglig. Men lige om lidt, så er I jo også myndige borgere, der får serveret demokratiske rettigheder. I får et demokrati, som I virkelig skal øh, gå ind i og tage vare på. Moderne mennesker i et demokrati danner jo deres holdninger. Vi danner vores holdninger ud fra alle mulige impulser, vi får. Det hvad vores forældre har fortalt os, det hvad vi ser i fjernsynet, det hvad vi finder på nettet og på YouTube, og hvad influencer siger. Det er måske også, hvad der står i Bibelen, hvad vi hører i kirken, hvad der står i Koranen. Uanset hvilket religiøst trosamfund vi tilhører, eller ikke tilhører, så kan der også komme en hel masse impulser derfra, som påvirker os, når vi skal danne vores holdninger, også vores holdninger til, hvordan samfundet skal udvikle sig herefter og hvordan i alverden skal vi håndtere alle de informationer, vi får og alle de valg, vi skal træffe. Og selvom det måske lyder lidt mærkeligt, så tror jeg i virkeligheden, vi skal være glade for, når vi er i tvivl. Jeg er selv ofte i tvivl om, hvad det er rigtigt at gøre i forhold til økonomi eller flygtninge eller klima, og hvordan løser vi de problemer. Det er utrolig svært at finde ud af med de her store spørgsmål. Det er godt at være i tvivl, fordi det åbner for, at man kan blive klogere. Det åbner for, at man interesserer sig for, at andre mennesker, der måske ved mere om det, end man selv gør, kan lære en noget. Så man skal ikke være bange for at være i tvivl. Man skal ikke være bange for at lade sig overbevise af andre. Det skal man være stolt af, når det sker. At man måske begynder et sted og har en fasttømret holdning, og så er der nogen, der siger, men har du egentlig tænkt på, at så siger han, gud nej, det har jeg ikke tænkt på. Det har du fuldstændig ret i. Og så bevæger man sig lidt i den retning. Øh, så, så, som de repræsenterer. Så tvivl er en grundlæggende demokratisk egenskab, som jeg synes, vi taler for lidt om. Politikerne, de står altid og ser skråssikre ud, når der er valgkamp, og de fortæller, nu skal vi gøre det, eller vi skal gøre det. Jeg tror, vi har brug for, at vi alle sammen tvivler lidt mere på, øh, hvad det er, vi gør for, at vi kan være sammen på en ordentlig måde i et demokratisk samfund. Det gælder også religion og religionens indflydelse. Og der er dog mange, der tror, at den religiøse tro er det modsatte af tvivl, men det mener jeg er helt forkert. Man kan kun tro på det, man netop ikke ved. Hvis man ved noget, så tror man det ikke. Så ved man det jo. Så religion handler om det, som man kun kan tro på. At der er en mening med det hele, at der er en øh, orden i universet, som ikke bare er op til mig, men som måske kommer fra en skaber. Og det kan være, man tror det, det kan være, man ikke tror det, men vi ved det ikke. Så der er også en tvivl indbygget i en religiøs livsanskuelse. Så selvom der er meget store forskel på, hvordan religioner historisk har udviklet sig, hvordan demokratiet historisk har udviklet sig, så kan de måske mødes i tvivlen. Og dermed også i tolerancen overfor, at nogle andre mener noget andet end jeg. Det kan være, jeg har ret, det kan være, de har ret. Det, det gælder om, det er ikke at vinde konkurrencen, om at argumentere bedst muligt. Nej, det, det gælder om, det er at lytte til hinanden og lade sig overbevise af bedre argumenter. Sørg for selv at bruge gode argumenter i den demokratiske samtale, vi skal have. Uanset om man er religiøs eller ej, så er det en pligt, vi har som borgere i et demokrati. En pligt til at deltage, en pligt til at bruge de rettigheder, vi har, og sådan set også en pligt til en gang imellem at være lidt i tvivl selv. Tak fordi du lyttede til den her podcast om demokrati og religion. Held og lykke med at være demokratisk borgere i resten af dit liv.
0: Du har lyttet til en podcast i Børne- og undervisningsministeriets serie af Digitale Gæstelærerforløb. På emo.dk kan du finde en lærevejledning med inspiration til undervisning ud fra podcasten. Og du kan finde en lang række andre Digitale Gæstelærerforløb, både podcast og videoer. De digitale gæstelærerforløb rummer indhold til de fleste fag i grundskolen, erhvervsuddannelserne og i gymnasieskolen. Forløbene er produceret af Rambøll Management Consulting via University College Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Børne- og Undervisningsministeriet. Find forløbene og de næste digitale gæstelærer på emo.dk. og lyttet til en podcast fra IMO? Find mere viden og inspiration på IMO.dk.